0: 周沈交恶，周作人有破门声明，与沈启吾断绝师生关系，登在《中华日报》上。听人说了，我可没有见，只在心里这么一闪。这是类似告楚逆，觉得不舒服。今天本想写信给启吾的，没有写。随后是看了张爱玲的《年轻的时候》。又随后是《翻翻报》，在《民国日报》上却有着两篇关于破门启事的文章，也没有说什么，不过表示惋惜之情。惋惜是不必的，弄个明白倒好。而因此，我又想起了启吾。前些时他在南京和我说起周作人，我喜爱的是写《泽谢集》以前的周先生，明朗而亲切。言下很感慨似的，想了一会儿，又说：“周先生就是冷，不像鲁迅的热，这大概和出身有关系。鲁迅是长子，从小就什么事儿都得他出面，吃的苦最多，所以刚强好斗。他的一生与人相处，总是撕拼的难解难分。周先生呢，是弟弟，担风险的事轮不到他。”所以和平，也就是这样。鲁迅是仇恨，周作人是憎恶。鲁迅认为可爱的，周作人认为可喜。所以鲁迅慈悲，而周作人明达。一个明达的人的世界是理性的世界，而鲁迅的却是众生有情的世界。于是想起刚才看的《年轻的时候》。觉得周作人好有一笔，就好比年轻的时候的主角潘汝良。潘汝良一半献身于医学，一半也是医生的气血。一概都是崭新硕量，一件件从皮包里拿出来，冰凉的金属品，小巧的全能的。最伟大的是那架电疗器，精致的齿轮滋滋转动，合出火星乱病的爵士乐。轻快、明朗、健康，现代科学是这十不全世界上唯一无可恣意的好东西。做医生的穿上了那件洁无纤尘的白外套，油炸花生下酒的父亲，听绍兴戏的母亲，庸脂俗粉的子子，全都无法近身了。写泽谢吉以前的周作人就是这么轻快、明朗、健康，如同一朵白莲花。然而，世界只有一个，不会同时有不相干的两个世界。轻快、明朗、健康的东西不能没有背景而存在，不能靠一件洁白无纤尘的白外套来隔绝庸俗的东西的。罪恶是不能隔离的，却可以升华为圣洁。而除此之外，不能再有圣洁的东西了。写《泽泻集》之后的周作人。之所以变成势理通达、心平气和者，就是为此。这时候，像医生的器械那样冰冷的金属品、小巧的全能的东西，看来都是过于叛逆的，守不住。他所喜欢的只是花鸟鱼虫了，或者看看云。于是有花鸟鱼虫和看云集。正如白莲花离开水和污泥。就只好压扁在名人的散文的古装书本里，有时用来泡茶，也可使苦茶加色、加味、加香。可是这只是死了的花的精华，终究要空气似的消失了。前年周作人来南京，官场宴会有两次，我和他在一起，当时心里很替他发愁。觉得这是一种难受的讽刺，但后来知道，近年来他和老官僚们很谈得来。这些都是人的尘埃，他会喜欢，似乎是不可能的。然而想起来，也只有尘埃才能证明空气的存在，使清冷冲淡的老人稍稍热闹。于是我替他悲哀，是这么一种心境的人。别人对他的关切，他是要发怒的，因为他自己已经讽刺的够了，不能再忍受任何说明。他对于规劝是发怒，对于捧场也不乐，因为发怒，所以有破门启誓。有一次，启吾抄给我看一首诗，那是一首好诗。你将如鱼在水中，你将如鸟在晴空。假使天空以地狱为大门，我将赞扬于鸟的高深。周作人是高深的，缺少的就是第三句。虽有暮年的寂寞，但曹操曰：“烈士暮年，壮心不已。”杜甫曰：“余信生平最萧瑟，暮年诗赋动江关。”可见青春能常在，自由能常在。才华能常在，求之尽人有鲁迅、江焉他们何以会有才尽的惶恐呢？因为他们是天使，以他们洁白的翅膀照见了天堂与地狱，而不属于天堂或地狱，只是在光明与黑暗的切线上飞翔，只觉得自己是亲切的，但久而久之有倦怠，慢慢灰暗，才尽了。如年轻的时候所说，汝良自己已经够傻的，为恋爱而恋爱。难道他所爱的女人竟做下了更为不可挽回的事吗？为结婚而结婚，毛病就在于不能把人去打成一片，游了天堂又游地狱，却不知道天堂是地狱的升华，并非地狱之外有天堂。更无天堂与地狱之间的散步地段的，把人生看作散散步、唱歌的人，是要忽然想到归宿的。想要停留，只能迷失在暮色苍茫中。清坚决绝,绝的理性世界是不存在的，却是理性的世界与感性的世界在最高处结合为一，成为人间的智慧。周作人因为太理性了。所以缺乏人生味。看他喝苦茶，听雨，看云，对花鸟鱼虫都寄予如意，似乎很重人生味。其实，因为这人生味正是他所缺乏的。人生味不是你去体味的。有作为的人是相忘于人生味的，有如鱼之相忘于江湖。有作为的人可以是作家，但更可贵的是他本身就是作品。周作人喜欢名人小品，而沈启无喜欢六朝文。还有如丝不如竹，但竹不如肉。我以为后唐的空气比六朝更好，就是因为六朝人是作家，而后唐人则本人就是作品。周作人和沈启无的决裂没有法子，也只好让他们决裂吧。我个人是同情沈启无的。原载于1944年10月《上海苦竹》第一期。这篇文章看完还挺新鲜的，然后建议大家去听一下高晓松2017的小说，里面有两期是讲鲁迅尾声。嗯，关于周作人和周树人之间的事情非常有意思。还有一件事情要跟大家分享，我觉得这篇文章写的太好笑了。那个白莲花就是从这儿来的。<笑>